0: Sie hat ihre Karriere freiwillig geopfert. Das Buch war das Opfer,
1: die Mutterliebe, der Preis. Hallo bei Die Buch, der feministische Buchpodcast. Die Buch
0: ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive. Für Bücherwürmer
1: und Lesefaule, für Feministinnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia und ich bin Julia.
0: Willkommen bei dieser ganz besonderen Folge von die Buch Extended. Wir haben das ja schon ganz groß angekündigt in unseren letzten Folgen auf Social Media und jetzt ist es endlich soweit. Wir haben unsere erste Gästin bei uns und zwar Gertraud
1: Klemm. Willkommen bei uns.
2: Hallo, ich freue mich.
1: Ja, ähm, wir sprechen eben heute mit äh, der Gertraud über ihr Buch Hippocampus, 2019 erschienen, ähm, Kremeier und Scherio Verlag, freuen uns unglaublich, dass wir jetzt mal nicht nur zu zweit da sitzen, sondern auch eine Expertin, nämlich eine wirkliche Expertin bei uns sitzen haben.
0: Ja, wir reden ja ganz oft über die Bücher und mit dir können wir jetzt quasi mit der Autorin darüber reden. Das wird, glaube ich, ganz spannend.
1: Genau. Ich würde mal ganz kurz die Gertrud vorstellen. Und zwar, sie kommt, ist geboren in Wien, lebt aber in Baden. Und Autorin von fünf Romanen, hat dafür auch schon etliche Preise und Auszeichnungen bekommen. Ähm, der letzte war jetzt der Outstanding Artist Award für Literatur vom Bundesministerium für Kunst und Kultur. Und sie schreibt ganz oft auch über Frauen, Feminismus, nicht nur literarisch, sondern auch journalistisch. Und da würde mich jetzt mal interessieren, ähm, warum ist dir denn Feminismus generell ein Anliegen?
2: Bei mir war es wirklich so, dass das von Anfang an da war. Ich weiß gar nicht, wirklich nicht warum. Also ich bin jetzt nicht wahnsinnig, wahnsinnig politisch sozialisiert, sondern eher bürgerlich. Und ähm, was sie vielleicht, bin auch von, von jetzt nicht unbedingt schwachen oder besonders starken Frauengestalten umgeben gewesen, aber ich habe, glaube ich, immer schon so ein bisschen so ein, ein Auge für Ungerechtigkeit gehabt. Und das ist mir immer schon aufgefallen. Und das war dann, ab der Sekunde, wo ich angefangen habe, mich mit, mit Büchern und äh, Simone de Beauvoir und so weiter zu beschäftigen und ich dann die Fakten auch dazu schon langsam angesammelt habe, war mir klar, dass da irgendwas nicht stimmt. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin 50 Jahre ähm, zu früh geboren und in Wirklichkeit sollte doch alles schon ganz anders sein, so, so kann ich es am ehesten beschreiben.
0: Wir reden heute über dein Buch Hippocampus und darin geht es um Frauen im Literaturbetrieb und das ist natürlich ganz spannend für uns, weil um das geht es ja auch bei uns im Podcast, weil wir auch finden, dass da einiges falsch läuft. Uns würde uns gleich mal als Einstieg auch interessieren, was braucht es denn, um als Frau, als Autorin erfolgreich zu sein?
2: Ja, das ist eine gute Frage. So richtig, so richtig erfolgreich. Ne? Was muss man mal fragen, was ist das eigentlich? ist das, Sind das Verkaufszahlen? Ist das Publicity? Ist das Meinungsbildnerin sein zu dürfen? Also das ist schon mal die erste Frage. Was was bedeutet Erfolg für mich? Ne? Also für mich reicht es eigentlich, äh, ähm, dass ich mich äußern darf und dass mir zugehört wird. Das ist eigentlich das Beste und das Größte Geschenk, was mir dieser Beruf eigentlich machen konnte. Es braucht auf jeden Fall ähm, äh, ein Durchhaltungswillen und einen Fell. Bei mir war es so, dass ich am Anfang sehr um die feministischen Themen herumgeschrieben habe, weil ich schon ein Gefühl hatte, dass da irgendwas nicht stimmt und dass es schwierig wird, wenn ich gleich mit, wenn ich, also wenn ich gleich mit, der, mit der vollen Kanne komme, also wirklich mit dem, mit dem, ganzen, mit dem ganzen großen Anliegen, das ich habe. Um, dafür war und ist der Buchmarkt eigentlich immer noch nicht bereit, also für die ganze Wahrheit in Romanform oder in Literaturform, sondern der Buchmarkt möchte das in kleinen Häppchen haben. Um, bei mir hat das am Anfang bedeutet, dass ich um das herum geschrieben habe und zwei Romane produziert habe, die völlig unbrauchbar sind, <lacht> weil ich gedacht habe, ich kann das auslassen, aber dann ist nicht viel übergeblieben, also nicht viel Brauchbares das braucht halt auch, glaube ich, einen, einen echten einen, einen Auftrag oder ein Engagement, das über das reine Literarische hinausgeht. Sondern wie gesagt, das entweder ist Schreiben wirklich mein Leben und erfüllt mich so, dass ich auch mit wenig Erfolg oder mit wenig Feedback oder mit wenig Geld auskommen kann. Oder ähm, ich lasse es gleich bleiben. Oder ich mache und gehe in die Unterhaltungsliteratur und unter dann Pseudonym, weil da kann man wirklich die fette Kohle scheffeln. Was es wirklich braucht, ist irgendwie diese, diese, diese dicke Haut, weil... Frauen sehr oft missverstanden werden, weil sie sehr nicht, nicht lang nicht so ähm, ironisch, sarkastisch oder ein bisschen zweideutig sprechen dürfen wie Männer, weil sie ganz leicht am falschen Fuß erwischt werden. Also ich glaube, es, ist, es gibt ganz viele Missverständnisse, mit denen wir zu kämpfen haben, die auch dazu gehören. Also mit dem muss man auch fertig werden, muss Frau auch fertig werden. Das sind drei so drei so Eigenschaften, die schon ganz gut wären. Und halt wirklich ein, ähm, halt auch wahnsinnig viel Glück. Das darf man nicht vergessen. Das ist eigentlich der größte Teil. Das, also das ist, viel Literatur ist sowieso schon auch so ein Randthema. Und dass im richtigen Moment das richtige Fenster zur richtigen Himmelsrichtung aufgeht. Und man da die Message rausschreien kann, dass man gehört wird, Und dann geht's eh gleich wieder zu. Aber es hat schon mal jemand gehört. Also, das empfinde ich bei mir so.
0: Ja, ein paar von den Problematiken, die du jetzt gerade genannt hast, sprichst du ja auch im Buch an, das wir übrigens sehr brauchbar finden.
2: Ja.
0: Das schönste Kompliment, das man hören kann. Ja. Ganz brauchbar. Ja. Es geht nämlich um eine verstorbene feministische Autorin, um die Helene Schulze. Die war in jungen Jahren sehr erfolgreich und ist dann von der Bildfläche verschwunden. Und eine langjährige Fem feministische Freundin von ihr, Elvira, ist sehr unzufrieden mit der medialen Berichterstattung nach ihrem Tod. Und sie beschließt, Helenes Leben ein bisschen anders darzustellen und anders sichtbarer zu machen und startet einen feministischen Roadtrip zu wichtigen Orten in Helenes Leben und durch Österreich, um dort durch feministische Installationen das Bild von der Autorin ein bisschen zurechtzurücken. Und du hast ja ja das, das Thema Frauen im Literaturbetrieb sehr stark aufgegriffen, was du jetzt im Eingang auch schon erwähnt hast, zum Beispiel Familie, Literaturkritik und auch, dass Helene nicht immer der Liebling vor allem der männlichen Kritiker ist. Wie ist denn also deine eigene Erfahrung als Frau im Literaturbetrieb mit den männlichen oder nicht nur männlichen Kritikern?
2: Wie hast du das erlebt? Also erstmal danke, wie super du das zusammengefasst hast. Ich brauche immer viel länger, um das Buch zusammenzufassen. <lacht> Die Erfahrungen waren in erster Linie so, dass ich das Gefühl gehabt habe, am Anfang gab es überhaupt keine Wahrnehmung seitens, von Seiten männlicher Kritiker, auch weiblicher Kritikerinnen, aber es war ein bisschen so in dieser vergifteten Feminismus-Ecke, in der verstaubten. Also dafür, das war, ganz am Anfang hatte ich den Eindruck, dafür schreibe ich leider, weil für was anderes, also was anderes kann ich nicht. Ähm, obwohl mir immer schon komisch vorgekommen ist, dass mehr, die Hälfte, mehr als die Hälfte der Bevölkerung sich so überhaupt nicht wiederfindet in der Literatur, was da eigentlich nicht stimmen kann oder immer halt aus männlicher Perspektive oder mit männlichem Blick auch äh, skizziert ist. Ja, also erstes erste Eindruck war feministische Ecke, dieses Geschmäckle oder dieses Gerüchle, dass man das nicht los wird. Das ist wie wenn du, also ich habe es eben in dem Artikel geschrieben, wie wenn du so einen Hundehaufen reinsteckst und dann trägst du das in, den, in das Haus. Das will eigentlich niemand, weil eben das so patriarchale Strukturen sind und diese großen Chefitäten teilweise mit der Kritik nicht umgehen können, weil sie sie persönlich nehmen. So, das ist das Erste. Das Zweite, was ich erlebt habe, ist, dass ich, ähm, obwohl ich mir dachte, dass ich mein ganzes Leben lang feministisch engagiert war, und so, wie ich es immer sage, den Kopf hingehalten habe mir die Ohrfeigen geholt habe eigentlich. Ich mir gedacht, hab, ich kriege jetzt endlich Lob von den Feministinnen. Und bei Abend das genau umgekehrt. Also... Das war für mich eigentlich die ganz große Überraschung, dass ich mit Aberland durch das deutsche Feuilleton gewatscht wäre. Und zwar von von 60-jährigen Feministinnen aus großen deutschen Städten, würde ich jetzt mal zusammen, also, also der Typ Bus. So ein bisschen, ähm, man
0: kann es niemandem recht machen quasi. Ne, richtig,
2: genau. Und die Männer haben mich überhaupt nicht wahrgenommen damals. Es war wirklich so, dass na, da bist du zuständig und machst du das mit dem Feminismus. Und jetzt mit Hippocampus war es eigentlich genau umgekehrt. Also ich war die, die ganz, ganz große Überraschung war, dass sehr viele Männer das Buch sehr wohlwollend besprochen haben und ich das Gefühl habe, dass da irgendwas aufgebrochen ist, was vorher zu war. Also das war wirklich ja, weil ich mir dachte, gerade in dem Buch also nehme ich mir so viel heraus, indem ich erstens diese männliche Perspektive einnehme, zur Hälfte des Buchs, ne? Und das ist dann auch noch so ein Loser und dann wird er ja auch, also dann ist er ja auch sexuell in einer völlig untergeordneten Position und sie ist eigentlich die Mächtige, ist und sie ist der Kerl unter Anführungszeichen ja und also es ist für mich war das war das ganz wichtig dass es so ist aber ich habe gewusst ich nehme da wirklich viele raus mit dieser Rollenverteilung und ich habe damit gerechnet wieder also wieder durchs Phötung gewatscht zu werden kann nur sagen da ist irgendwas passiert entweder in, die, mit, in der Rezeption dessen was ich schreibe dass das jetzt mehr oder weniger aus dieser Ecke herauskommt vielleicht hat sich auch mein Schreiben verändert das kann sein ja also es ist auch möglich dass überhaupt keine Mütterlichkeit drinnen ist und doch sehr viel Sex ist jetzt ganz brutal, also es ist schon schon anderen Ansprüchen gerecht wird vielleicht.
0: Ja, und vielleicht hat der Feuilleton auch ein bisschen was gelernt, weil ich denke mir, gerade MeToo ähm, wurde zum Beispiel gerade im Feuilleton verhandelt und vielleicht mussten sich da manche auch damit beschäftigen, obwohl sie es vorher nicht wollten und es hat nicht mehr gereicht, dass man sagt,
1: die KollegInnen, Feminismus ist ja eh euer Frauenthema ja, quasi. Ja. Hast du äh, vielleicht das Gefühl, dass man doch als feministische, so explizit feministische Autorin vielleicht ein bisschen so eine Quotenrolle dann kriegt? So, ja, eine feministische Autorin müssen wir noch reinhauen, so nach dem Motto, ganz böse gesprochen.
2: Das kann, kann durchaus passieren, natürlich, ja. Also da, und da habe ich jetzt irgendwie, das ist halt so mein signature tisch <lacht> irgendwie, ist irgendwie die feministische Kost, das kann durchaus sein, ja. Aber es, wie wir wissen, gibt noch genug Panels und genug, äh, Veranstaltungen und genug Longlists, die All-Mail sind und das gibt es immer noch. Also es ist, ist nicht so, dass ich jetzt jedes Mal die guten Frau gewesen wäre. ja. Mhm. Aber es kann natürlich passieren, ja das stimmt, wenn man in der ersten Reihe steht oder Frauen, die in der ersten Reihe stehen und am lautesten die Klappe offen haben, die können natürlich, die müssen damit rechnen, dass sie dann halt guten Frauen sind. Ja.
1: Aber werden dann auch hoffentlich eben doch gehört, ähm, ein Thema, das äh, auch in dem Buch vorkommt, ist eben Alter bzw. Lebensabschnitt. Wir haben es vorher schon gehört, die Helene äh, Schulze in dem Buch ist eine, hat als junge Frau Erfolg ähm, im Literaturbetrieb und ja, verschwindet dann von der Bildfläche. Hast du das Gefühl, dass ähm, das Alter von einer Autorin oder auch der Lebensabschnitt, in dem sie sich, in der sie sich befindet, ähm, eine Rolle spielt für, die, für den Erfolg? Auch einfach vielleicht, wenn man dann irgendwann heiratet, nicht mehr so viel Zeit hat und doch die, die Hausarbeit und die mhm. Kinderbetreuung leider immer noch den Frauen hauptsächlich umhängt. Hast du das Gefühl, dass das damit zu tun hat?
2: In mehrerlei Hinsicht. also Ich denke, erstens ist es nicht nur, Literar nicht, nicht nur Schriftstellerinnen vorbehalten, durch das Alter gedemütigt zu werden. Und äh, man weiß ja, dass, dass die dass Schauspielerinnen und äh, Moderatorinnen einfach verschwinden ab 45, 50. Da gibt es ja Studien mittlerweile dazu. Ähm, das, ist das eine, das zweite ist natürlich, dass jedes Frauenleben biografische Brüche hat. Und biografische Brüche sind vielleicht für das Schreiben selbst was Gutes, ganz grundsätzlich, oder für den Perspektivenwechsel, der mit ihnen verbunden ist. Oder eben mit diesen unterschiedlichen, wahnsinnig unterschiedlichen Rollen, die ein Frauenleben eigentlich alle also zur Verfügung stellt, einer Schriftstellerin. Auf der anderen Seite eignet sie sich ja so auch nicht zum Geld verdienen. Und es ist ja dann wirklich etwas, wofür, wofür ganz eine ganz große Ruhe da sein muss und eine ganz eine große Distanz vom Alltäglichen, von dieser ganzen Hausarbeit. von dem Und das stimmt natürlich, ja, da kommt es dann einfach dazu. Also es kann nicht jede wie die Haushofer am Küchentisch schreiben.
0: Was nicht ausgespart wurde in den letzten Jahrzehnten, ist der Roadtrip, eigentlich ein sehr, ein Motiv, das ja oft vorkommt in der Literatur oder auch im Film. Und auch in deinem Buch begibt sich ähm, die Elvira auf einen Roadtrip durch Österreich. Sie heuert auch einen jungen Assistenten an, der sie da begleitet.
1: Und fährt diese verschiedenen Stationen ab von Helenes Leben. Bei mir ist das so angekommen, das ist das Gegenteil von Häuslichkeit und das Gegenteil von eben einer unterwürfigen Frau. Das ist eine Frau, die setzt sich an Steuer, die lässt auch den Mann nicht fahren. Also sie möchte auf alle Fälle ähm, diesen Bus da durch Österreich kurven und er bleibt ihr Beifahrer. Das fand ich ähm, einfach ein sehr starkes Bild, ähm, so eine selbstermächtigte Frau. Die, die einfach den Kurs vorgibt und da hat mich interessiert, wie hast du das gesehen oder warum hast
2: du gerade dieses diese, diesen Plot gewählt? Das lustige war, dass ich mir von Anfang an, dass ich diese Elvira und ihn, also ich wollte, dass sie mit ihm spricht, also ich wollte ihn als Gegenüber, der natürlich lernfähig ist, aber auch bockig, aber auch widerspenstig. Also ich wollte die beiden wirklich konfrontieren, diesen jungen unpolitischen Mann und diese altlinke 68erin, diese Frau, die wollte also ich wollte, dass es da dass es da clasht in jeder Hinsicht, ja. Jetzt war das aber so, ähm, also erstens haben wir so einen Bus und ich finde das großartig, wie, wie, wie also was man alles beobachten konnte. Und ich habe so viele Beobachtungen gemacht und eben dieses Westernfest war sowas und äh, dieser, dieser Campingplatz war sowas und diese Leute auf dem Campingplatz. Für mich war das wie, wie das Große, nur im ganz Kleinen und einmal eine ganz neue Perspektive. Das war eins, das wollte ich unbedingt loswerden. Und das Zweite war dann eigentlich, dass wenn ich den El Elvira und den Adrian zusammengebracht habe, dass die nicht zusammenbleiben wollten. Die wollten sich sofort voneinander entfernen und dieser Adrian wollte nichts als weg von dieser verrückten alten Feministin und wäre um nichts in der Welt bei ihr geblieben, wenn die nicht in einem kleinen Bus zusammengesperrt gewesen wären und wenn er nicht finanziell von ihr abhängig gewesen wäre. Also es war wirklich, ich musste den mit allen, mit allen Tricks, mit allen Künsten, ja, der, der, also der Zwänge, also finanziell und räumlich und in jeder Hinsicht musste ich den wirklich an sie schmieden weil er nichts als weg wollte. Es war für mich auch eine ganz, ganz eine interessante Erfahrung, wie sich, wie sich Figuren, die, die, die ich mir ausgesucht habe, abstoßen können. Also das ist, war, hat mir wirklich viel Denkarbeit gekostet, die, die doch, doch zu Ende zu bringen, zu bringen zu lassen, was sie zu Ende bringen müssen. Ja
1: und trotzdem ist da ja auch eine gewisse anziehung beziehungsweise ein auch ein interesse an der anderen perspektive also ich finde das ähm, sehr schön in dem buch dass das sind zwei sehr unterschiedliche figuren die auch manchmal ein bisschen schwierige meinungen oder perspektiven zu gewissen themen haben aber ich finde sie zu jedem zeitpunkt sehr liebevoll irgendwie dargestellt und auch dass sie zueinander auch äh, sich gegenseitig irgendwie gehör schenken fand ich irgendwie schön und gerade dieses verhandeln von solchen themen ähm, hat das irgendwie schön auf den
2: Punkt gebracht. Ja, na, am Anfang, wie gesagt, wollten sie ja auch nicht mehr sprechen. Es war echt elend. also sie wollten äh, Es war ganz schwierig. Und dann war es aber eben so, dass ich sie auch ein bisschen Rollen tauschen ließ. Ne? Also ich habe sie dann absichtlich, die Elvira dann absichtlich ein bisschen geschwächt, damit er mal Auto fahren kann, damit er mal Mann sein kann. damit Also das ich wollte natürlich, habe ich sie auch dann gebrochen, ein bisschen die Figuren, weil, weil die, wenn die einfach so straightforward sind und die ganze Zeit sich überhaupt nicht ändern, das ist völlig uninteressant. Ne? Aber es ähm, also, bleibt, wird jetzt unglaubwürdig, ja, weil der ja niemand so ist. Ich wollte schon eine Heldin, aber die muss natürlich auch Schwächen haben, ja. Aber es war dann eigentlich interessant, also es war bei diesem Buch ärger als bei allen anderen vorher, wie sich diese Figuren verselbstständigt haben und wie sie sich da wirklich dann wirklich frei, frei bewegt haben in dem kleinen Rahmen, den ich ihnen gegeben habe, ne.
0: Julia, du hast dich ja auch schon mit Road Trips und Road Movies und Gender <lacht> beschäftigt und hast mir da vorher ganz viel dazu erklärt. Ich finde es spannend. Magst du da vielleicht ein paar Sachen dazu sagen? Ja,
1: gern. Ich habe mich so aus gender-theoretischer Sicht und filmwissenschaftlicher Sicht mit dem Road Movie beschäftigt. Deswegen hat mich das Motiv auch so angesprochen von dem Road Trip, weil ich das eigentlich so ein normalerweise klassisch männlich dominiertes Motiv findet. So zwei Männer setzen sich ins Auto und begeben sich auf so eine Fahrt durch meistens durch den Wilden Westen. Also das kommt so aus dem amerikanischen, ähm, aus dem Hollywood-Film. Und ich finde es wahnsinnig spannend, dass ähm, man das dann ganz bewusst mit ähm, Frauenfiguren besetzt. Es gibt ja auch so klassische feministische Roadmovies, wo dann ähm, die Frauen sich von ihren Ehemännern los Thelma und Louise. Genau, Thelma mhm. und Louise, ähm, sich von ihnen lossagen und dann ähm, drauf losfahren. Ähm, und das hat auch so, ein, so einen Ausbruch aus den gesellschaftlichen ähm, Situationen, ähm, mhm. bringt das mit sich und bringt dann eben auch ganz viel Potenzial um sich, ja, auch ein bisschen weiterzuentwickeln, zu entwickeln, eh wie du sagst. Ähm, diese zwei Personen, Adrian und Elvira, die würden unter normalen Umständen niemals so viel Zeit miteinander verbringen und auch dieses Verhandeln von diesen Themen würde vielleicht so gar nicht stattfinden.
2: ja na, Was ja lustig ist, 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 auch in einem Roadtrip gibt es ja auch einen Alltag. Ne? Also das war mir ja auch wichtig, dass er das dann die ganze Hausarbeit macht und ihre Unterhosen waschen und kochen muss. Also es war natürlich auch klar, dass das irgendwann passieren muss. Aber ähm, dieser dieser Alltag ist natürlich dann anders, und ist natürlich dann aber doch wieder gleich, ne? Also es ist für mich eben dann doch dieses kleine im großen. Es ist eine ein Mini ein Mini Alltag und ein Mini Haushalt. Und doch doch durch diese durch dieses ständige unterwegs ist nicht ist nicht abwechslungsreich. Also ich habe es sehr ich habe mich gefürchtet davor, weil ich dachte, ich wusste nicht, ob ich es hinkriege, weil es ja doch ein bisschen so so ein Movie Plot ist und jetzt kein klassischer Roman-Plot und ja wirklich schwer ist wenn sich ständig der Ort verändert weil du da eigentlich mit dem Beschreiben recht schwer nachkommst ne? aber es geht wenn du so ein, wenn du eben ein Gefährt hast das immer das gleiche ist und das Personal ähnlich bleibt dann geht's ja
0: und es ist ja auch lustig so diese Orte durch diese kommen nach in Österreich ich habe es selbst spannend gefunden, weil am Anfang so in Baden und dann mhm. habe ich mir gedacht: Ja, witzig, dieser Kurpark mit diesen Statuen, die sie da umdekorieren und so weiter. Und schlussendlich kommen sie auch mal beim Müllviertel vorbei. Und Julia und ich, wir zwei Müllviertlerinnen oder ich zumindest habe ich gleich mal auf den Schlips getreten gefühlt. Weil <lacht> <witzig>, <lacht> so, naja, diese ja Mühlviertler hinterweltler so hast du es nicht genannt, aber so ein bisschen dargestellt und bei der Jungscher und der Kameradschaftsbund und so Sachen, denen nicht total sozialisiert bin. Ich fand es einfach lustig, weil es mir auch dann irgendwie so nah war, aber trotzdem so ein bisschen eine Außenperspektive dann sozusagen
1: auf meinen Lebenskontext gegeben hat.
2: Mhm. Yeah.
1: Man muss aber auch, glaube ich, fairerweise dazu sagen, und ich habe das dann auch im Licht von Sophias ähm, Erzählung äh, gelesen, ähm, das sieht ja der Adrian so. Er möchte ja, ja. eigentlich gerne in Wien sein und er, wär, er möchte wirklich nicht mit dieser Frau in diesem Bus stecken und fährt dann mit ihr durchs Müllviertel. Natürlich fällt ihm das alles recht negativ auf, das muss ja, man schon dazu sagen. Ich wollte
2: gerade sagen, wenn man so ein klassisches Stadtkind ins Müllviertel karrt, also dachte ich mir, dem, dem fällt das dann auf und den stört das dann. Ne? Das Absolut. ist ja wirklich auch ein bisschen eine, eine Albtraumvorstellung für jemanden, der in der Stadt aufgewachsen ist und sich das nicht vorstellen kann, dass man auch am Land leben kann. Ne? Also ich lebe ja auch am Land und genieße das eigentlich. Eigentlich. Aber ähm, ja, das ist. ich habe halt ein bisschen diese, das, was ich halt von Leuten, die in Wien wohnen, was die halt über das Land sagen, auch mit eingebunden und habe halt dann den Rest halt meine Fantasie und mache meine Erinnerungen aus meinem Viertel.
0: <lacht> Finde ich <lacht> eben. Vorher hat man immer so die Außenperspektive auf die anderen Orte. und mhm. Wenn man mal die Außenperspektive auf seinen eigenen Ort hat, bekommt man eh nicht so oft als europäische junge Frau. Kriegt man das eh nicht so oft das ab. Das haben, tut man ganz gut, glaube ich.
2: Das haben die anderen ja auch ihr fett abgekriegt. Ist ja nicht Auf so. jeden also Fall. Eben, es mal. ist schon eine Österreich-Kritik drinnen, na klar. Also an diesen patriarchalen Strukturen, diesen, an diesen, eben an, diesen, an diesem Filz, wo ich sage: Feuerwehr, Bauernbund, Jungschar, Kirche, oh, was habe ich vergessen?
0: Kameradschaftsbund.
2: Kameradschaftsbund, Jäger. Also das ist schon alles eine ein ordentlicher konservativer und patriarchaler Filz, da gehört alles zusammen, da halten alle zusammen. Ne? Die machen natürlich gemeinsame Sache. Das stimmt schon. Es ist nicht immer eine schlechte Sache, aber es ist halt eine sehr männliche Sache und eine sehr traditionell überlieferte, die sich halt nicht wahnsinnig ändern darf. Und alles, was sich nicht ändern darf, ist meistens, ist meistens Frauen verboten oder sind sie nicht erwünscht.
1: Eben ja, in dem Buch geht es ja dann noch so weiter, dass die Elvira dann beginnt, so Installationen auch im öffentlichen Raum ähm, zu machen, wo sie zum Beispiel Kriegerdenkmäler oder Statuen umdekoriert zu feministischen Installationen, um eben das Leben von Helene Schulze wieder präsent zu machen. Und ich würde da gerne ein kurzes Zitat vorlesen. Ähm, und zwar heißt da einmal im Buch, Alles wurde schon tausendmal erklärt, denkt sie, aber nie verstanden, weil es nicht wehtut, etwas erklärt zu bekommen. Uns hat jetzt interessiert, Warum muss es weh wehtun und wie kann man denn eben diese patriarchalen Strukturen
2: aufrütteln? Hm. Geht das mit, sowas wie Kunst oder Feminismus, feministischer Kunst? Ich bin mittlerweile sehr radikal geworden. Also für mich ist es so, ich habe schon das Gefühl, dass, dass, das, ein, dass das ein ganz ein dicker Panzer ist, durch den wir die Welt wahrnehmen. Das Patriarchat ist ja in jeder Ecke und Ritze unserer Welt und unserer Gesellschaft. Es gibt nichts, was nicht davon durchdrungen wäre. Nichts. Das ist alles. Es ist das, ist das Weltliche, es ist das Spirituelle, es ist das Geistige, es ist das Körperliche. Es ist, also eigentlich sind wir Frauen in einer ganz großen, dicken Männerwelt. Und so werden wir sozialisiert und so werden wir gebildet und so werden wir spirituell behandelt und so werden wir gefüttert. Und unser ganzes Leben lang geht das so dahin. Das, nur so kann es sein, dass wir durch eine Stadt gehen wie Wien, bleiben wir in Wien, wenn wir jetzt in Wien sind, und uns nicht auffällt, dass wirklich überhaupt keine, Seestadt jetzt mal ausgenommen, überhaupt keine äh, Straßenschilder nach Frauen benannt sind. Keine Straßen, keine Gassen, keine Häuser. Alle Statuen, die herumstehen, sind Männern vorbehalten. Die Kirche, die herumsteht, ist männlich. Ähm, die, die Machthaber in den, in, den, in, den, in den Rathäusern, die, die eigentlich die Fäden sind, sind Männer. Es ist wurscht, du kannst überall hinschauen, da gibt es recht wenig, was übrig bleibt. Und für mich sind das wie weiße Flecken auf der Landkarte, wenn man das einmal sieht, und ich habe das mit der Petra Ungar, ich habe ihre ganzen Führungen gemacht, da habe ich, hab ich wahnsinnig viel gelernt und habe diesen Blick noch geschärft. Ich habe das einmal gesehen, ich kann es ich nicht mehr nicht mehr nicht sehen. Also für mich ist es wie so diese rote und blaue Pille bei Matrix. Ja. Das, ist, das kann man leider nicht mehr wegleugnen irgendwann mal. Ne? Und ich glaube, dass es da einfach mehr braucht als rütteln. Also ich, ich glaube echt, dass es eine Revolution braucht. Ich bin wirklich, und zwar geht das so wie jede Revolution von allen Seiten. Das geht von von Leuten, die so auf der Straße stehen. Es gibt von, es müsst, müsst Frauen geben, die die Bildung umkrempeln total. Es muss die Kultur, das muss die ganze Kultur und Kunstarbeit umgekrempelt werden. Es müsste was völlig anderes in den Theatern gespielt werden. Es müsste in den Radios was anderes gespielt werden. Es müsste über es müsste überall gleichzeitig stattfinden. Und das ist halt wirklich, glaube ich ja, eben, ich sage, es müsste, das ist ja das, was ich dann, so geht im Text, da geht es ja eigentlich weiter, dass die Elvira dann eigentlich Verständnis für Terroristen hat. Ja, die sagt, das ist, man kann sich vorstellen, wie, wie groß eine Verzweiflung, auch egal, es kann ja auch eine, ein religiöser Wahn sein, also ich sage jetzt nicht, ich möchte es nicht rechtfertigen, auf gar keinen Fall, ja, aber dass irgendwann, dass man was immer und immer und immer wieder sagt und immer lauter schreit und nie gehört wird und irgendwann irgendwann zündet man den Bombe und dann plötzlich ist Platz. Für die, für die Message, auch wenn sie in der Min Minute, der Sekunde nicht gutiert wird, aber sie wird wenigstens gehört. Und ich habe das Gefühl, dass seit den 70er Jahren, ist das, das ein einziges, das hört, will ja niemand mehr hören, das ist Gejammer. Das ist dasselbe Gejama wie beim Hunger in Afrika, es ist immer dasselbe, die Frauen verdienen halt weniger, ja, das ist halt so. Und das haben wir uns gewöhnt, das passt so und das passt aber nicht, weder der Hunger in Afrika passt, noch die, die Ungleichbehandlung von Frauen. Ja? Also es ist halt so im, im, im Alltag angekommen und mich empört das eigentlich so, dass ich, dass ich ähm, wenn ich jetzt nicht Triftstellerin wäre, würde ich wahrscheinlich versuchen in die Politik zu gehen, aber da wüsste ich jetzt auch nicht zu welcher Partei, weil ich meine, weil keine ist so radikal. <lacht> <lacht> es ist wahrscheinlich auch besser, wenn ich, wenn ich ähm, am Papier, wenn ich weiter am Papier meine, also am Papier aktiv wäre und nicht in der Realität, weil das alles strafbar wäre, was ich machen würde.
0: <lacht> aber eine Revolution muss eh von verschiedenen Seiten an. Genau, ja, ich mache am Papier. Ja, aber ich finde, es ist sehr spannend, was du sagst und auch so dieser Blick oder ich, ich habe das Gefühl, das Argument geht einfach ganz oft so, naja, jetzt haben wir eh schon erste Welle, zweite Welle, Feminismus, mhm. viel erreicht, jetzt können wir uns eigentlich zurücksetzen und wie du sagst, diese, diese Pillen oder dieser diese Schleier, den wir dann so mhm. vor den Augen haben, man richtet sich halt auch ein in eine Bequemlichkeit, die noch keine Gleichheit ist, aber die sozusagen so ein, jetzt können wir es aushalten, ist vor allem jetzt aus gewissen privilegierteren Perspektiven heraus.
2: Wenn es so bleibt, wie es ist.
0: Genau, muss Wenn man ist, auch sagen. Äh, Wenn es sich nicht ja. in die
2: andere Richtung entwickelt, was wo sehr viel, sehr viel darauf hinzeigt.
0: Du weißt in dem Buch auch so ein bisschen auf die verschiedenen Generationen von Feminismus und FeministInnen hin und schreibst mhm. da zum Beispiel, und das habe ich sehr treffend gefunden, statt freier Liebe gibt es digitale Likes. Statt wütender Demonstrationen kusche die Gefernsehabende mit Lieferservice. Zu viel Demokratie und zu viel Essen in der nachfolgenden Generation ist ihr nicht bekommen. Die Satten sind zu satt und die Hungrigen zu hungrig für eine Revolution. Aber man kann es ihnen nicht übel nehmen. So ist das neoliberale Zeitalter.
2: Mhm. Ja. Gibt es eigentlich ja nichts mehr zu sagen. Ja, <lacht> Nein, das ist ein also sehr, sehr gutes Zitat. <lacht> sehr gut ich, lese, ich lese es auch sehr gerne. Ja, aber, <lacht> ähm, das stimmt natürlich. Also was ich, was ich so wahnsinnig, was ich so wahnsinnig perfide finde vom Patriarchat, ja, ist, dass es uns in einem Zustand, also wir haben, wir haben, wir haben diesen, wir glauben, dass es so ist, dass alles in Ordnung ist. Und wir kommen jetzt wirklich drauf, was alles nicht in Ordnung ist, wenn, wenn die, wenn also man muss jetzt gar nicht viel aus dem Ruder geraten. Also es reicht zum Beispiel, wenn man ein Kind kriegt. Wenn man ein Kind kriegt, man glaubt, das kriegt man alles, das ist eine große Überraschung. Man kriegt das Kind und plötzlich funktioniert zum Job nicht mehr so. Und plötzlich denkt man sich, so, ja, das ist eigenartig, das kriegt viel weniger Geld. Und der Mann arbeitet aber weiter, macht Karriere und du steckst einfach zurück und versuchst irgendwie diese Mutterliebe oder diese Liebe, die du von den Kindern kriegst, irgendwie so als unbezahlte Leistung zurückzukonsumieren. Und im Endeffekt, wenn wir uns anschauen, wie das Pensionssystem ist, also die Art, wie das Pensionssystem ist, arbeitet gegen uns schon mal. Definitiv. Also das ist das Erste, wo, wo die Frauen dann drauf kommen. Das passt nicht, aber dann, dann haben sie schon die Kinder, dann müssen sie arbeiten nebenbei, dann müssen sie irgendwie den Haushalt auch machen, weil das macht sich auch nicht von allein. Die Männer machen es nicht sichtlich. Also alle Umfragen beweisen das. Und ja, wenn es also, wenn's wirklich, in dem Moment, wo du wirklich drauf kommst, dass was nicht stimmt, ist es schon zu spät. Bist du so, so mit dem Spagat zwischen Job und Kindern beschäftigt, beziehungsweise schon. Älter, hast wenig, wenig, Kohle, hast wenig Geld und also auch relativ wenig Macht. Und Geld ist ja eindeutig, also Aktionsraum kannst du ja nur mit Geld schaffen, ja. Also, dann ist es schon zu spät. Und das, das, das Patriarchat wiegt uns irgendwie in dieser Sicherheit bis zu dem Moment, wo wir keine Kraft oder keine Zeit oder keine Ressourcen mehr haben. Das ist das Perfide daran. Also, äh, es sorgt auch dafür, dass wir nicht so gebildet werden, dass wir das wissen. Und das ist das, was ich in der Generation nachher so vermisse. Also vermisse ich, ich würde es ihnen niemals vorwerfen, weil ich sage, es wurde ihnen nicht beigebracht. Es wurde auch mir nicht beigebracht. Und auch ich habe, obwohl ich wahnsinnig viel gelesen habe und wirklich mich viel beschäftigt habe, war ich vor den Kopf gestoßen, wie das eigentlich mit dieser Familie funktioniert dann plötzlich. Und ich habe nicht einmal leibliche Kinder. Also das kommt auch noch dazu. Ja. Also ich bin mir, mir war gar nicht bewusst, was, was, was mit mir passiert. Ich war eine feministisch emanzipierte Frau und plötzlich war ich, das war, das war wie ein, ein, ein riesiger Schwall, der mich über mich hinweggekommen ist und ich war plötzlich in dieser Mutterrolle, ohne dass ich gewusst habe, wie es passiert ist. Also in dieser richtigen Rolle, richtig, mit Sausbleiben und so. Und wenn mir das passiert, passiert das so gut, kann das allen passieren, denke ich mal. Und das ist halt was, wo ich, wo ich mich frage. Wer hat mir das, wie, wie, hätte, wie hätte das verhindert werden können und das hätte, ich hätte gewarnt werden können und zwar hätte ich glaube ich gewarnt werden können in einer Schule zum Beispiel also ich habe gesagt, immer schon gesagt es sollte ein, ein Fach geben das heißt Lebensplanung ökonomisch familiär was für Ressourcen habe ich wie schaut das aus worum muss, muss ich mich kümmern ja das ist natürlich nicht vorgesehen dafür gibt es zwei Religionsstunden in der Woche in Österreich ne das ist viel wichtiger sowas ja. zum Beispiel ja aber ähm, das ist etwas. Oder eben auch diese feministische Erziehung eigentlich. die Man müsste eigentlich jede Frau ins Verhütungs und Schwangerschaftsabbruchmuseum schleppen. Jede. Damit sie weiß, was der Feminismus getan hat für sie. Es müsste eigene Museen geben, die dir zeigen, schau, in den 70er Jahren hat der Mann, der dir das Arbeiten verbieten dürfen. Da hast du, hättest du vergewaltigt werden können, hast du einfach nichts machen können. Ne? Also das wissen die jungen Frauen nicht, weil sie ihnen nicht beigebracht wird. Das habe nicht einmal ich gewusst. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich wirklich ganz, ganz äh, dezidiert äh, feministisch gebildet habe. Da muss man aber wirklich an speziellen Orten suchen und graben, dass man dieses Wissen aushebt. Das finde ich wahnsinnig deprimierend. Das ist das, was ich glaube, was fehlt. Einfach eine eine andere Sozialisierung. Ja,
0: ja und wir sind dann uns so oft im, im Status quo verhaftet. Eben, du mhm. sagst, wir blicken zu wenig in die Viga Vergangenheit, um zu sehen, was hat zum Beispiel der Feminismus eigentlich erreicht und was war mal früher normal genau. und in welcher Normalität haben sich auch früher ganz viele ausgeruht, sozusagen, und nicht manche bewusster, manche ganz viele unbewusst ausgeruht oder sich es auch halt bequem gemacht oder war halt normal, sozusagen. Mhm. Und, und gleichzeitig schauen wir auch ein bisschen zu wenig in die Zukunft oder es mangelt mhm. an der Vorstellungskraft, es ist diese Normalität, ist einfach so stark, dass es an der Imagination fehlt. Oder habe ich das manchmal Gefühl, bei mir oder auch bei meiner Generation, wenn ich das mal ähm, ja, unter ich Anführungszeichen. Bei aller, ja, ja bei allen. Ja. Mhm. Also, was ist das überhaupt, was anders möglich sein könnte? Mhm. Noch das ist eine, also die große,
2: eine große Naivität, auch diese älteren Frauen jetzt, ne? die wirklich jetzt nicht begreifen können, dass sie keine Pension kriegen die immer darauf gewartet haben, dass das Patriarchat ihnen was zurückgibt und sagt, du warst so eine gute Mama, du warst so eine gute Oma, dass ich dein ganzes Leben lang aufgeweint habe, du hast einfach wahnsinnig viel Windeln weggeputzt, du hast deinen Mann auch noch gepflegt, du hast die 700 Euro Mindestpension. Also das ist schon, aber pff, regt sich hier ja nicht auf, ne? geht nicht auf die Straße, geht nicht demonstrieren. Ja. und ist doch wurscht, ne? ist doch der Politik wurscht.
1: Das Problem, glaube ich, ist auch, dass äh, das Patriarchat auch was äh, recht perfides macht, nämlich den Frauen ähm, den Glauben an sich selbst dermaßen zu nehmen, dass ähm, wir sowieso nie der Meinung sind, dass äh, unsere unser Standpunkt der Wahrheit entspricht oder dass wir was sehen, was die anderen nicht sehen. Also ja. ich glaube, das ist auch ähm, ein Problem, dass es einfach ähm, ja, den Frauen ganz oft ihre, ihre Meinung und auch ihre Einschätzung abgesprochen wird.
2: Ja, und dann immer schon, dass sie immer darauf hingewiesen werden, dass sie sich eher einen Beschützer und Ernährer hätten suchen können oder immer noch suchen könnten. Das ist irgendwie, also das last der Staat halt dann aus und sagt, das musst du schon, hättest du selber schauen müssen, dass dich wer ernährt. Blöd gelaufen. Blöd gelaufen. <lacht> <lacht>
0: Wir haben ähm, noch ein Kreuzverhör für dich vorbereitet. Oh <lacht> Mach dich bereit. Ähm, und zwar stellen wir dir ganz kurze Fragen und ähm, du darfst ganz kurz antworten mit dem Ersten, was dir in das ist Sinn kommt. <lacht> ähm, Frage Nummer eins. Welche Frau würdest du gerne als Statue verewigen?
2: Ähm, ganz spontan. Die Margaret Edward, sogar Österreicherin, aber ja.
1: Ähm, was war denn dein letzter feministischer Protest?
2: Ähm, boah. Ja, oh ja, ähm, ein Artikel, den ich geschrieben habe. Ja.
0: Wohin geht dein nächster Roadtrip?
2: <lacht> ich hoffe, so Corona will, ähm, nach Norddeutschland.
1: Und ganz zum Schluss. Äh, Hast du eine Lieblingsautorin?
2: Ach, nicht nur eine. <lacht> Kannst du auch mehrere nennen. Ähm, immer, es wechselt ab. Also Die Margit Schreiner ist zum Beispiel eine meiner Lieblingsautorinnen. Die Margaret Atwood, die Doris Lessing, ähm, die Sylvia Plath, die, äh, warte, äh, die Aglaia veterani ähm, die Schmelina Streirovitz, die Meg Wolitzer momentan, die Rachel Kask habe ich sehr gern. Ähm, schon genug.
0: Krass. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle genauso fleißig mitgeschrieben wie wir, um uns sich da ein bisschen feministischen Content anzueignen. Und wenn nicht, kannst die Folge noch ganz oft wiederholen und anhören. Ja, danke, dass du bei uns zu Gast warst. Vielen Dank. Ja, das war war super spannendes Einladung. Gespräch. Danke für deine Perspektiven. Und ähm, ich hoffe, wir haben vielen viele Personen da draußen auf den Geschmack gebracht, ähm, Hippocampus zu lesen. Und es gibt bald ein Theaterstück. Bin ich da richtig informiert? Es
2: ja, ist schon wieder vorbei. Ist schon wieder vorbei. Vielleicht wird Hippocampus in Wien aufgeführt, mit ein bisschen Glück. Aber das ist durch Corona, ist das alles durcheinander. Es war doch eine, doch eine relativ kleine Lokal, eine Produktion. Das ist ein, ein Theater Wolkenflug hat doch eine, ähm, kann überall spielen, hat eine mobile Bühne und kann ein mobiles Bühnenbild und kann auch viel spielen, aber die Schauspieler und Schauspielerinnen haben natürlich auch andere, andere Engagements. Aber ich, wir hoffen, dass es irgendwie noch auch kommt. Ja. Und das ist, war wirklich gut, echt empfehlenswert. Großes, großes Kino. Cool.
1: Also wir drücken auf alle Fälle die Daumen, dass das noch mehr Leute auch sehen können. Ja. Und ähm, hoffen, dass ganz viele sich jetzt noch Hip Campus zulegen werden. Vielen, vielen Dank fürs Kommen und für die tollen Einblicke. Danke. Das war die Buch, der feministische Buchpodcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche am Mittwoch hören auf unserer Website www.diebuch.at oder in
0: eurer Podcast-App. Folgt uns gerne auf Instagram, Facebook und Twitter oder schreibt
1: uns ein E-Mail an plaudern.diebuch.at. Wir freuen uns immer über Feedback, angeregte Diskussionen und bestimmt kennt auch ihr tolle Autorinnen, die es gilt, bekannter zu
0: machen. Deshalb postet gern ein Foto von einem Buch einer Frau
1: und markiert uns in euren Stories. Ein großes Dankeschön gilt zum Schluss noch der Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.